0: Vamos mais um episódio do nosso DupraCast Pegar um assunto chatíssimo, controverso, difícil de entender E ter alguma opinião formada com precisão Por isso nós vamos abordar esse assunto aqui no nosso DupraCast Para que você se conscientize, reflita e tome as suas próprias rédeas da sua vida E tenha a sua própria opinião sem ficar sendo influenciado por lacradores, de um lado ou de outro. A gente ia falar aqui de um assunto bem interessante que deu um calzinho aí no começo desse ano, que foi justamente um, um post do Bradesco, que eles pegaram algumas influenciadoras e insinuaram para as pessoas diminuírem o consumo de carne, falando em pró do meio ambiente. Será que consumir carne acaba com o meio ambiente o que, que a gente pode concluir disso, o que a gente sabe aí pelos dados atuais de todos os lados tem um lado defensor completo da pecuária a gente sabe que o setor da agropecuária no Brasil é bem forte e temos o outro lado né? tanto dos protetores dos animais quanto dos plant-based quanto dos ativistas ambientais e cada um jogando aí essas decisões nos lados extremos. Vamos pensar o que, que a gente pode concluir disso. É um assunto bem delicado, mas vale a pena a gente abordar para que a gente comece a aprofundar aí nas questões de uma forma neutra, sem pender para nenhum dos lados. Então, vambora que você está aqui no DupraCast! DupraCast! cresce e evolui com o nosso DupraCast! Para começo de conversa, a gente já falou algumas razões para o que uma pessoa deveria pensar ou não pensar em diminuir o consumo de carne, principalmente quando a gente fala carne, carne vermelha. Tem várias razões para as pessoas que fazem isso, uma delas é religiosa, a outra espiritual, a outra é alegando questões de saúde, a gente pegou alguns trabalhos aí científicos mostrando que o consumo de carne vermelha pode aumentar, câncer de intestino. E a gente também já viu que algumas carnes, principalmente as condimentadas, preparadas, tipo um salaminho da vida, processadas, que podem realmente contribuir com o câncer de colo. Mas não são todas as carnes. Muitos trabalhos em relação à saúde é, das pessoas que comem carne mostram que quem comia carne tinha uma saúde um pouco pior, maior risco de algumas mortalidades, mas a maioria dos trabalhos comparava pessoas que cuidavam da sua alimentação com pessoas que tinham uma dieta junk. Então, a gente não pode ter uma conclusão precisa em relação a isso. Então, tem vários é, motivos para aquelas pessoas que aconselham a diminuição da consumo de carne vermelha. Entre esses motivos, que é o religioso, o espiritual, o motivo de saúde. Temos também o motivo ambiental, que se você diminuir o consumo de carne, você vai contribuir melhor com o nosso meio ambiente ou destruir menos o meio ambiente. É isso que vai ser o tópico aqui desse nosso DupraCast para que a gente aprofunde nessa questão. Claro que também temos aí um outro motivo que eu acho, na minha opinião, um dos mais nobres para a gente pensar nesse assunto, que é o sofrimento animal. A gente também vai abordar um pouco desse tópico aqui. Alguns ativistas eles até sugerem que a gente taxe a carne para a gente reduzir o consumo de carne e que a gente também consiga separar uma graninha aí para o meio ambiente. Será que isso é uma coisa justa a ser feita? Vamos pensar um pouco em alguns dados que nós temos. E antes da gente aprofundar nesse episódio, se você é plant-based Baixe um pouco a sua guarda para que você também entenda que existem pessoas que não vão se adaptar à dieta plant-based. Mas como não? Eu me adaptei. Muitas vezes, o funcionamento do próximo não é igual ao seu. Então, primeira coisa que a gente precisa ter para ter esse diálogo e esse entendimento é aceitar a diversidade. As pessoas não são iguais. E tanto aquela pessoa que precisa muito comer carne, precisa respeitar quem não tem nenhuma pretensão, nem vontade ou, muitas vezes, por alguma razão de determinação, não come carne, quanto a pessoa que não come carne tem que respeitar e saber que tem alguns indivíduos, sim, que têm dificuldade em ser plant-based, mesmo que queiram. Então, esse é um fato muito importante para que a gente continue com essa discussão, para a gente continuar enriquecendo essa discussão de um ponto de vista ético e de um ponto de vista também colaborativo. É muito importante que os dois lados da moeda olhem para o outro sem julgamentos e aceitando que, de repente, é a única opção do momento daquela pessoa. Um dos grandes estopins que a gente percebeu nessa discussão foi alguns dados que foram publicados, é, de um ponto de vista talvez não tão preciso em relação ao quanto a pecuária agride o meio ambiente. Então tem uma pesquisa, por exemplo, de 2009, publicada no Washington DC, mostrando que talvez 51% dos gases de efeito estufa das emissões desses gases vinham aí de um processamento da pecuária. 51% seria muita coisa. Muita coisa, a gente está contando aí com várias outras fontes de emissão de gases. Então, para a gente com começar essa discussão, vale a gente pensar o seguinte, como que a criação de gado poderia contribuir negativamente com o meio ambiente? Então, a gente tem as contribuições indiretas e as contribuições diretas. As contribuições diretas seria aquela justamente do gás metano, que é um gás produzido aí pelo arroto do gado, aí os ruminantes produzem esse metano no intestino e também os dejetos aí desses animais produzem também esse gás metano que é altamente é, poluente ou altamente contribui muito, de uma, uma forma enorme, com o efeito estufa. E da onde vem esse metano? Esse metano, que é um gás que contribui com o aquecimento global, ele vem justamente do trato gastrointestinal dos ruminantes. E os gados, então, eles produzem esse metano. As bactérias que existem no intestino desses gados começam a fermentar alguns carboidratos. Então, dentro do intestino desses ruminantes, eles combinam o CO2, que é o dióxido de carbono, com hidrogênio, formando o CH4, que é o metano, que é esse gás que ele é muito capaz de reter calor ele retém mais calor do que por exemplo o gás carbônico que é um dos gases principais aí do efeito estufa também o metano ele tem uma capacidade de 23 vezes mais reter o calor do que o próprio CO2 apesar do metano ter uma meia vida mais curta, o metano acaba aí muito mais rápido, em poucos anos em poucos, a gente diz aí 20 anos, alguma coisa assim ele já está bem reduzido na atmosfera, mas o quanto ele fica aqui, ele contribui muito mais para o aquecimento global. Tem algumas estatísticas que dizem que tem muitos bovinos que podem produzir até 100 kg de metano por dia. É bastante coisa. Existem inúmeras soluções para isso. Então, a emissão de metano, que ela, ela tem aí uma certa contribuição em mais ou menos estimado de 10% aí dos gases de efeito estufa pelo metano, é uma das, um dos pontos de agressão direta do meio ambiente pelas vacas. Mas também nós temos a agressão indireta. O que seria a agressão indireta? Todo cultivo aí de vaca tem, por exemplo, é, coisas envolvidas como transporte, que também produz efeito, gás de efeito estufa, como o CO2. Né? Você tem que transportar um gado de um lado para o outro e com vários caminhões, nós temos aí também, por exemplo, o desmatamento, queima de pastos, nós temos a produção de agricultura para alimentar esses gados. Então, tem outras fontes de ataque ao meio ambiente que são fontes indiretas. Isso também poderia ser contabilizado. E é aí que vem a grande discórdia de muitos dados, como eu vou falar para vocês, aqueles dados lá ali da da pesquisa de 2009, que saiu no Washington, D.C., que traz aí um, uma porcentagem meio que absurda de 51% em relação à pecuária, o quanto a pecuária contribuiria negativamente com o aquecimento global. Por que, que a gente vê dados muito diferentes de uma pesquisa para outra? E da onde começou a discórdia? Em 2006, uma, uma das agências dos Estados Unidos, que é a Agência de Comida e Agricultura, publicou um artigo sobre a sombra da pecuária, quanto a pecuária agrediu o meio ambiente. E aí eles publicaram um dado que a gente tinha na pecuária mais ou menos 18% da responsabilidade dos gases de efeito estufa, 18%. Isso, nesse, nessa pesquisa, era maior, inclusive, do que todas as modalidades de transporte combinadas, que a pecuária traria um, um dano maior do que todas as modalidades de transporte. E aí Algumas pessoas foram analisar a pesquisa e perceberam que eles fizeram algumas comparações infelizes, por exemplo, para eles contabilizarem o quanto que a pecuária contribuía negativamente. Eles colocaram aí emissões responsáveis pela fertilização da agricultura responsável para alimentar o gado. Na conversão das pastagens aí, é, em relação a você usar a terra para alimentar o gado. Então, se você pega uma terra que tem uma plantação, você tem que mudar aquela plantação e aí você contabiliza aí o quanto que converte e transformar essas, essas florestas em pastos. É, o quanto que faria a emissão diretamente dos animais pelo metano. Então, eles contabilizavam aí praticamente emissões diretas e indiretas. E quando eles compararam, por exemplo, com o transporte, eles ignoraram, por exemplo, a manutenção das rodovias. Eles ignoraram, por exemplo, aeroportos. Então, a comparação ficou muito é, pouco proporcional. E aí, alguns estudiosos criticaram muito esses dados... Quando a gente tem aí, depois de ir lá para cá, inúmeros dados, mas, por exemplo, tem um dado bem interessante de 2019, de uma das agências principais aí de controle ambiental, que é a EPA, dos Estados Unidos, eles mostraram mais ou menos uma porcentagem. A agricultura corresponde a mais ou menos 10% da emissão de gases, o transporte mais ou menos a quase 30%, eletricidade 25%, a indústria inteira 23% e os, os usos residenciais e comerciais e de é, energia elétrica etc, mais ou menos 13%. Então, é um dado interessante e dessa porcentagem toda, 80% dos gases de efeito estufa vinham do CO2 e 10%, como eu falei, do metano. São dados de 2019, da EPA, e que são dados talvez um pouco mais precisos. Obviamente, vamos voltar para a nossa pecuária, o que, que a gente pode aprender com a pecuária. Então, a gente viu que existe uma discórdia muito grande desses dados e que provavelmente algumas pesquisas tendem mais para um lado e outras mais para outro. Então, vamos ver outras pesquisas o que diz. Tem um, um, um outro report mais recente aí também, da FAO, estimando que a pecuária contribui mais ou menos em 14,5% dos gases de efeito estufa. Porém, mais uma vez, eles contaram aí também dentro desses dados o transporte e etc. Então, quando foram retirados o transporte e todas as emissões indiretas, eles ficaram aí com basicamente 5%. E isso mostra como é difícil realmente a gente ter uma precisão desses dados. Porque se você for comparar os dados indiretos, você precisa colocar dados indiretos de todas as outras é, variáveis que você está lidando. Então, é muito difícil, é um estudo bem difícil. Não adianta a gente culpar a má pesquisa ou uma certa distorção dos dados. É um dado bem complexo mesmo, inclusive de ser analisado. Em 2017, saiu um artigo bem interessante, fazendo um modelo computadorizado. O que, que aconteceria se cortasse totalmente a produção de proteína animal? Esse artigo saiu na PNAS, uma revista de renome na ciência, e mostrou que, obviamente, você teria que modificar um pouco a agricultura, aumentar a produção de comida total na agricultura... E isso, se você cortasse aí boa parte da proteína animal, na produção de proteína animal, isso ia reduzir efe, os gases de efeito estufa em apenas 2,6%. Se você eliminasse toda a proteína animal da dieta. E isso sem contar alguns efeitos que poderiam acontecer, por exemplo, de necessidade de suplementação de alguns indivíduos que não vão se adaptar. Então, seria alguma coisa difícil de você contabilizar mas, mesmo assim, iria ter um impacto não muito grande no efeito, nos gases de efeito estufa. Isso foi uma pesquisa aí importante para a gente ter um, um pouco de noção de dado, mas, obviamente, não é a voz apenas da verdade Nesse menterim, eis que surge uma campanha bem interessante internacional chamada A Segunda Sem Carne Essa campanha surgiu em 2003 com vários fundamentos e dentre os fundamentos foi justamente ser, não comer carne na segunda-feira existem vários motivos para ser segunda-feira mas o importante é que é uma campanha de cunho internacional e que realmente teve um, um impacto muito grande e, inclusive o Paul McCartney participou aí dessa campanha tiveram é, muitos é, colaboradores e apoiadores para que essa campanha tomasse o um mundo, inclusive o Brasilzão adotou bastante essa campanha como uma boa bandeira. Então, essa campanha também foi colocada em estudo. Será que esse movimento de Segunda Sem Carne contribuiu para diminuir, por exemplo, os efeitos de estufa? E se contribuiu o quanto que contribuiu? E para você que chegou até aqui e tá gostando desse episódio, não deixe de ajudar o nosso Dupracast. Compartilhe esse episódio com alguém, seja no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Posta lá o nosso episódio. A gente sabe que o algoritmo está cada vez mais selecionando o que você vai ouvir. Então vamos vencer o algoritmo, entrar em mais pessoas que não receberiam o nosso DupraCast de maneira nenhuma e aquelas pessoas que estão sempre viciadas ouvindo o mesmo conteúdo. Então, se você gosta do DupraCast, ajuda nós também a vencermos essa barreira para a gente chegar em mais gente. Amarra os conceitos aí, filho de uva. Então, pelas estimativas... A segunda sem carne contribui mais ou menos em 0,5% se ela fosse adotada por todos os americanos e a reduzir a emissão de gases do efeito estufa em apenas 0,5%. Tem gente que fala que isso é bom, já é melhor que nada e tem gente que ignora esse dado achando que isso é peanuts e que teriam outras ações mais importantes para serem feitas. Aí você tira suas conclusões. O mais importante é que o efeito talvez seja um pouco menor do que eu esperava. Um outro dado interessante é que nos últimos 70 anos a produção da pecuária aumentou bastante, principalmente dos gados. E uma coisa interessante que aconteceu paralelamente a isso é que os gases de efeito estufa não aumentaram na mesma proporção. De acordo com a FAO, um dado estatístico aí no uma análise de base de dados mostrou que, nesse período, os gases de efeito estufa diminuíram as suas emissões em 11% desde 1961. E, nesse período, a produção aí, pecuária aumentou e muito mais do que dobrou. Então, tem um outro fator que, conforme existiu uma melhora da produção de gado, uma melhora na tecnologia, uma melhora na alimentação... Esses gases de efeito estufa estão sendo produzidos em uma quantidade menor. Então, a quantidade de gados hoje é muito maior e a emissão de, efeitos de gases do de efeito estufa é um pouco menor. Isso seria uma, um dos argumentos dos pecuaristas em relação ao quanto os gados poderiam agredir o meio ambiente. Sobre esse argumento, existe um outro contra-argumento, que se você substituir totalmente proteína animal que a gente tem hoje no mundo, que a gente precisaria produzir mais quilogramas de alimentação plant-based por pessoa. Que como a gente tem uma biodisponibilidade diferente, que a gente precisaria comer talvez uma quantidade maior em relação a peso. E isso ia impactar também no aumento de produção de agricultura e que talvez poderia compensar também uma parte aí do, dos gases que são produzidos. Então, também tem esse, essa contra-argumentação, que é um cálculo, mais uma vez, bem difícil, quase impossível de ser feito. Um ponto a ser considerado em relação ao conceito filosófico disso tudo, é que os seres humanos não conseguem quebrar a celulose, a gente não consegue extrair o combustível aí da celulose, que vem em grande parte aí do, do mundo vegetal. E a gente não consegue ter acesso a esse combustível. Mas as vacas, os ruminantes, os carneiros, eles têm aí uma capacidade de quebrar essa celulose e liberar a energia solar desse vasto nutriente. Porém, os seres humanos não conseguiriam fazer isso e por isso a gente precisaria desse intermediário na cadeia alimentar e aí a gente conseguiria mais energia é, desses, dessas fontes aí de energia animal. E, obviamente, os plant-based falam não mas hoje a gente sabe que também não precisamos disso para cumprir todas as calorias. Se a gente pensar em caloria não faria um certo sentido, uma vez que a gente consegue calorias aí do mundo vegetal tranquilamente. Tem alguns nutrientes, a gente já fez no episódio do PraCast, que a gente não consegue realmente, com, é, consumindo só plant-based, adquirir, a gente precisa suplementar. Tem vários nutrientes, entre eles é, DHA, EPA, que são ômegas 3 gorduras, ácidos graxos poliinsaturados, a forma da vitamina A... Creatina, temos vários é, nutrientes que a gente não conseguiria ter com uma boa suficiência, uma boa quantidade na plant-based, mas a gente conseguiria na dieta onívora. Então, fica aí a, a provocação dos dois lados, vamos continuar com o nosso raciocínio. Provavelmente, até em 2050, a população mundial está aumentando muito, vai atingir quase 10 bilhões de pessoas por volta de 2050. Mais precisamente pelas projeções, 9,8 bilhões de pessoas. E provavelmente, a gente vai precisar modificar, sim, o consumo de alimento. Então, a gente vai ter aí uma necessidade, talvez, de alimentos mais densos, que tenham uma densidade nutricional maior, e aí a gente poderia considerar que a carne é um pouco mais densa nutricionalmente do que as opções vegetais. Então, teria também esse argumento. Lembrando que quando a gente pensa também nessa, nessa alimentação da população, muitas discussões são em torno do que se come. Né? Ah, mas aquele come carne que gasta mais no meio ambiente, aquele come planta que gasta menos. E pouco se fala o quanto se come. Então se você pega duas pessoas, tem uma, um espectro gigantesco entre as pessoas, quantidade de alimentação, tem pessoas que comem por duas, então aquela pessoa consumiria aí muito mais é, os gases de efeito estufa, né? liberaria na atmosfera muito mais pela sua alimentação e estilo de vida, do que aquela pessoa que come pouco ou que faz, por exemplo, um jejum intermitente. Então... Esse tópico nunca foi colocado em pauta, nunca foi colocado em discussão, porque existe um, um senso ético de falar, não, não, uma pessoa pode comer o quanto quiser, isso aí a gente não pode discutir. Então, se você considerar uma alimentação hipercalórica ou uma, uma pessoa que come a vida inteira mais do que precisaria, a gente poderia considerar que essa pessoa consome mais e gasta mais gases do efeito estufa do que uma pessoa que faz um jejum intermitente, por exemplo, ou fica pelo menos duas vezes por semana, 24 horas em jejum. Então, também tem esse viés que seria praticamente impossível também deixar isso tudo equalizado no cálculo. Então, depende de onde você procurar, depende de qual é a fonte dos seus dados. A pecuária, principalmente a criação de gado, tem uma responsabilidade nos gases de efeito estufa. Entre as emissões de 4% a 5% quando você pega um dado um pouco mais para o lado dos pecuaristas e quando você pega um lado dos ativistas, tem lugares que falam entre 18% a 30%, que é o que eu falei com o cálculo das emissões indiretas e emissões diretas. Então, quando você pega uma reportagem um pouco mais tendenciosa ao ativismo eles vão chegar perto de, entre esses 18% e 30%, quando você pega uma reportagem mais para o lado dos pecuaristas, entre 4% e 5%. É uma diferença grande, mas só para a gente ter isso em mente, né? não existe a mais certa, depende do que você vai considerar. Mas o mais importante é, se você for comparar isso com as outras coisas, tem que ver qual foi o critério das outras emissões. E alguns dados também traduzem, por exemplo, em galões de gasolina. Se você cortar uma vez por semana o consumo de carne vermelha por um ano, você cortaria aí mais ou menos o uso de 38 galões de gasolina. Tem alguns sites que calculam isso para você ter uma noção do impacto que isso faria. Também não sabemos aí a veracidade ou a precisão desses dados. Mais um D &D aí nesse raciocínio. Depende muito qual é a dieta do gado, você também muda a emissão de metano ou não. O gado que come milho, ele emite mais, aliás, menos metano. O gado que come é, pasto, grama, emite mais metano. Mas tem um fator, geralmente o gado que come milho, você precisa plantar esse milho. Então, você emite outros gases do efeito estufa plantando esse milho, é, ocupando mais terra, desmatando mais terra. Então, em geral, o confinamento de gado é maior também quando você alimenta com ração. Quando se alimenta com pasto, você tem um limite de gado que você pode colocar naquele pasto para esses gados engordarem e comerem. Sendo assim, existe também uma tendência a ter uma quantidade ideal de gados naquela pastagem para que os gados tenham uma boa vida, a gente já vai falar sobre isso, e para também diminuir um pouco esse impacto ambiental. Então, é muito variável se você comparar a criação de gado nos Estados Unidos com a criação de gado no Brasil, que muitos gados aqui no Brasil são criados soltos, existe uma diferença brutal, grande, em relação aos gases de efeito estufa, ao impacto ambiental. E quando a gente compara isso, principalmente em relação ao bem-estar animal, existe uma senhorita muito interessante que falou muito sobre... O, a criação justa de gado que ela realmente ela é uma pessoa que tem autismo sofreu muito com autismo, se isolou nos campos rurais e ela começou a entender o comportamento de alguns gados ela chama-se chama Temple Grandin e a Mary Temple Grandin ela começou a estudar o comportamento animal porque ela tinha ela tem autismo e ela tinha meio que síndrome do pânico uma fobiazinha social e começou a reparar que ela tinha aí um, um relaxamento quando ela começava a observar os animais. E ela aprofundou muito na questão do comportamento animal. E ela foi uma das grandes batalhadoras ativistas para a criação justa. O que diz a Temple, Temple Grandin? Ela fala coisas muito interessantes. Ela tem, é, ela tem algumas teorias muito bacanas como que você cria o animal. Né? Quais são os pontos importantes. Então, ela reparou, por exemplo, no olhar dos, dos animais. Você precisa tomar cuidado, se você for criar gado, como que você vai fazer o manejo desses animais. Porque você depende de como você coloca eles, como você olha eles, você, você implementa medo. Você coloca desespero, às vezes pânico. Os animais são bichos altamente emocionais. Então, existem alguns programas aí, bem importantes para isso, existem pontos importantes para ser considerados então você precisa né, aprender a criar de uma forma justa esses animais saber alguns princípios da sustentabilidade é, existe também por exemplo já algumas tecnologias para diminuir a emissão de gás metano alguns suplementos que diminuem a produção de metano tanto intestinal quanto no arroto quanto nas fezes e também existem é, recipientes para armazenar essas fezes e que recolhem esse metano e transformam esse metano em um combustível ecológico. Então, tem fazendas, por exemplo, na Califórnia, que diminuíram aí mais de 25% as emissões de metano só com esses sistemas. Então, tem muita coisa para ser considerada nesses próximos anos em relação a, a a produção dos gases de efeito estufa em relação à pecuária. Cortar simplesmente a proteína animal e falar assim, não, não é mais para fazer porque agride o meio ambiente, talvez não seja a melhor forma, né? Tem muita gente que sobrevive disso e muita gente que não se adapta à alimentação plant-based. Então, é mais importante a gente entender o problema, é aceitar o problema e ver quais são os tipos de soluções viáveis. A Temple Grandin, para quem se interessa pelo trabalho dela, ela tem no, no próprio site várias, é, vários guidelines de como fazer uma criação justa, né? como fazer uma, uma, um bom manejo do gado, tanto para você emitir menos metano, colaborar com a sustentabilidade, proteger o meio ambiente, ter responsabilidade social, como para você é, ter um, uma criação justa. Temple Grandin ela não é vegetariana ela acredita muito que se todos fossem vegetarianos, os gados não existiriam. Afinal, nós extinguímos aí, desde o surgimento dos seres humanos, mais de 90% dos animais de grande porte. E isso também talvez aconteceria com os gados, se a gente não tivesse nenhum interesse nesses animais. Isso a gente está dizendo como humanidade. Faz super sentido. Se as pessoas não tivessem interesse econômico em gado, provavelmente muita gente nem criaria gado, e a gente teria muito menos animais soltos, aquela velha história. né Melhor ser um gado que existiu e viveu bem, mas depois serviu como alimentação humana, ou um gado que nunca existiu? Não temos resposta para essa pergunta, é simplesmente uma reflexão filosófica. Então, precisamos tomar muito cuidado no, no manejo sustentável, evitar que os gados destruam florestas, isso é uma preocupação muito grande aqui no nosso Brasa, Hoje a gente já tem aí uma possibilidade de criar gado junto com a agricultura. A gente tem aí a possibilidade de fazer é, uma criação é, que a gente reveza, plantação com gado. O gado pode ajudar e muito a saúde da terra, tanto liberando aí fezes, mexendo com a terra. Existe um conceito muito interessante que é integrar, a plantação, a integração da lavoura com a pecuária. A lavoura a pecuária a floresta, ILPF. Uma estratégia que vem crescendo bastante aqui no Brasa e que pode fazer um revezamento de terras e ao mesmo tempo ter uma plantação. É bem interessante. Então, tem, tem várias soluções é, que podem surgir aí nesse, nesse meio termo para a gente poder ter uma opção sustentável em relação ao consumo de carne. Então, quem, quem gosta desse tópico, e que eu acho que é um tópico que a gente deveria falar mais, essa questão da criação justa é uma coisa que deveria ser obrigatória. né? Esses conceitos da grinding é uma coisa que deveria ser obrigatória. Tem muitos conceitos interessantes para quem se interessa. Ela mostra no próprio site até o ângulo que você tem que colocar o, o manejo do gado, ele tem que entrar e ele tem que circular em 180 graus, porque quando ele circula 180 graus, ele acha que ele vai voltar para o mesmo lugar que ele saiu, então o gado fica tranquilo, o gado não pode ver o, o, o tratador, o condutor, ou se for na hora do abatedor, o pior ainda, é, as máquinas não podem fazer barulho, então existem muitas, muitos detalhes muito interessantes, ela tem realmente uma capacidade de se colocar na cabeça do animal, entender como funciona a cabeça do animal, e fez alguns guidelines para que exista uma criação justa, sem sofrimento, mesmo na hora do abate. Não adianta nada o animal também viver solto, né? é, comendo pastagem, viver feliz, e aí na hora do abate ele ter um super sofrimento, como se fosse um holocausto. Né? Então... A gente precisa, obviamente, não humanizar a mente dos animais, mas a gente precisa entender que os animais têm tanto emoções quanto têm um sistema nervoso super complexo para entender o ambiente e ter uma super percepção de onde ele vive. Então, é muito importante, é muito necessário a gente colocar essa discussão em tona. Obviamente, não estou aqui querendo comparar é, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com os animais, mas é muito importante a gente relembrar é tudo o que nós passamos como humanidade em relação à violência e tentar criar um atalho para a violência animal, para a gente não apoiar a violência animal também. Isso nós temos já cognição suficiente e tecnologia suficiente para que a gente evite isso. Nos Estados Unidos já existe um selo interessante, que é um selo do... Animal Welfare, que é o crescimento, ou a criação justa, já tem um selinho, você tem como saber se aquela fazenda ou aquele produto que você compra vem dessas criações justas. Esse selo ele é certificado por uma instituição que chama-se a Greener World. E, e aí tem uma auditoria, né? todas as fazendas que recebem esse selo são auditadas. Muito de quem criou aí os parâmetros foi justamente a Temple Grandin, que você tem pontuações para tipo de criação ali, para o, o tipo de manejo que é feito. Então, para ter esse selo, os animais são criados todos livres, em pasto, nenhum animal em confinamento. Então, tem práticas sustentáveis e todas as fazendas são auditadas em relação à produção, transporte e abate. Tudo isso tem que ter um alto bem-estar, tem que ter. É, alguns fundamentos importantes para que não haja sofrimento do animal em todos os detalhes. Como eu falei até na visão, aonde aborda o tratador, aonde o animal entra, qual é o ângulo que ele entra, qual é o barulho que faz a máquina. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, é, muitos, muitas fazendas são auditadas é, regularmente e isso garante que esses animais, inclusive até o abate é analisado pelos conceitos aí da Granny de uma maneira bem bem rigorosa, né? Tem animais que tem que ser abatidos com apenas uma tentativa, é, 99% dos animais tem que ser abatido com pelo menos uma tentativa, um, com apenas uma tentativa, e isso faz com que é, não exista ou diminua pelo menos o sofrimento aí nos bichanos no Brasil a gente tem por exemplo a carne corim que tem um selo que chama Certified Human é, essa, esse selo ele também é um selo de bem estar animal hoje a gente já tem aí mais de 6 mil fazendas e granjas certificadas e um, um dos intuitos do selo é que todo mundo né, faça essa adesão e tem vários princípios para adquirir esse selo. Eles, os bichos são criados soltos, sem confinamento. A alimentação é alimentação específica. É proibido o uso de antibióticos. Que, né, a não ser que seja antibiótico-terapia, mas antibiótico subterapêutico é proibido. É, eles, eles geralmente são criados num ambiente um ambiente um pouco menos populoso do que é, as, as criações normais. Então, tem algumas diretrizes aí para receber esse selo. É, acho que não chega a ser um selo tão refinado quanto o, o selo americano, mas é um selo bem interessante que também tem nos Estados Unidos, mas ele não é tão refinado, talvez, é, com, como o selo da AGW. Então, também é um selo importante, acho que já é um primeiro passo aí, nós temos aí outros tipos também de carne verde aqui no Brasil, que a gente chama de carne é, humanizada aqui no Brasil. E isso deveria ser uma regra, né? Se você não, nunca parou para dar atenção a isso e não é, é plant-based, eu sugiro muito que você faça. Então, é muito importante você saber de onde está vindo a sua carne para você não contribuir com o sofrimento animal, no mínimo. Isso deveria ser igual aprender a ler e a escrever. Deveria ser uma regra básica para a gente ter aí a possibilidade de é, se alimentar com proteína animal sem judiar dos bichanos. Para aqueles que têm interesse em aprofundar na pesquisa, estou colocando os links também desse episódio na descrição do episódio. Se você quer entender um pouco mais as regras que a Temple Grandin fez, é bem interessante porque você vê cada detalhe que ela pensou com a cabeça do animal para que não haja é, sofrimento emocional ali dos bichos, é bem interessante. Então, vale a pena você aprofundar nessa pesquisa. Para você que já é plant-based, mantém plant-based. Se você está se dando bem com isso, não é para a gente estimular que as pessoas voltem a comer carne. Simplesmente, se você está bem com isso, mantenha assim, porque você já nem entra nesse embate, nessa discussão. E para você que está pensando em é, parar de comer carne, a segunda sem carne pode contribuir de uma forma ou de outra para diminuir um pouco, sim, os gases do efeito estufa, apesar de ser uma contribuição pequena. Aí fica na sua consciência se isso vale ou não vale ou se você tem outras maneiras de contribuir com o meio ambiente. Cada um tem que ter a sua consciência não é nenhum lacrador de regras aqui que vai dizer o que você deve fazer. Então, é muito importante você saber esses dados, saber exatamente aonde você está pisando, e você toma as suas condutas. Né? Eu tenho as minhas condutas. Eu, eu reduzi, eu já cheguei a ser plant-based, depois eu voltei a consumir proteína animal, hoje eu reduzi para uma e no máximo duas vezes por semana o consumo de carne vermelha. Não sugiro que você faça isso, a menos que você sinta que deve fazer naturalmente. E todo o meu consumo de carne vermelha, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, são carnes orgânicas aí certificadas, eu, eu tenho muita atenção com isso, de animais criados soltos e principalmente se tivesse selos de bem-estar animal, é o que me permite com que eu continue com essa minha alimentação uma vez que eu não me adaptei com uma dieta plant-based. Então, para a ironia do destino, a Temple Grandin não é vegetariana. Como eu falei para vocês, não tem muito a ver você gostar dos animais e ser obrigatoriamente plant-based. A gente acreditava nisso no passado e isso traz um sentimento de culpa muito grande para quem, às vezes, tem o organismo que precisa desse tipo de alimentação. Alguns plant-based ficam irritados quando eu falo isso, mas é fácil falar sem viver na pele, né? principalmente quando você inflama com grãos, com vegetais, não tem muita fonte de proteína para você conseguir suplementar o seu organismo de uma maneira eficaz se você inflama com todos os grãos. Então, para aquelas pessoas que julgam, eu sou um exemplo desse, eu sou um amante dos animais, apoiador da WWF, do Greenpeace, há muitos anos... E mesmo assim, eu sofri muito em tentando ser plant-based, não consegui. E eu não consegui porque realmente adoeci, meu sistema é, colapsou. E eu percebi que realmente minha biologia não estava pronta para isso. Né? Espero que não seja o teu caso, mas se você passar por isso, por, provavelmente você vai ter um bom sentimento de culpa. E aí eu fui atrás justamente de como saciar esse meu sentimento de culpa, entendendo o ciclo de morte e vida, entendendo o que acontece é, em relação à nossa cadeia alimentar, né, tendo uma maturidade em relação a isso, e também agora procurando é, consumir essas opções onde existe quase nenhum ou pouco sofrimento animal. Existe sim isso, é possível, nós temos tecnologias para isso, e também existem tecnologias para a gente diminuir o impacto que a gente faz no meio ambiente. Mas é necessário que todo mundo tome essa consciência para estimular com que os produtores se adequem a essas novas regras. Então, você que não conhecia esses dados, passe a prestar atenção qual é a carne que você consome. É melhor você consumir menos carne. Ah, mas essa carne é mais cara. Então, diminui o consumo. E quando você consumir, que seja carne certificada com esses selos para você não só apoiar o meio ambiente, mas também para você estar tá com a sua consciência mais tranquila em relação ao sofrimento alheio. Senhoras e senhores, esse é o nosso DupraCast. Mais uma vez, não esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai ajudar, que vai ser útil, deixar os seus comentários nas nossas redes. Um beijo e até a próxima.